0: Una mano había sido claveteada en la puerta de la biblioteca. Estaba pergaminada y demacrada, parecía reducida a los huesos. Ante esto, Caes de Sarda se detuvo. Cuando contempló sus rasgos a la luz de la mañana, le invadió una necesidad casi irresistible. Deseaba tocarla, colocar su propia mano, yema a yema, contra la carne en proceso de putrefacción. La mano estaba situada de forma que cualquiera que permaneciera en pie ante la puerta pudiera verla. Tras ella, descansaba el edificio en sí, como una fortaleza. Sus enormes piedras dominaban la colina sobre la que se asentaba. Sus columnas, torres y ventanas de cristales policromados le daban un aspecto diferente al que posteriormente ofrecería. un hombre acercándose desde cierto ángulo podría apreciar lo que aparentemente sería una fortaleza, mientras que desde otro lado contemplaría las ruinas de una iglesia. Y finalmente, desde una tercera perspectiva, lo más agradable a lo que podría semejarse sería un enorme mausoleo. Aunque la mano sobre la puerta era un complemento del edificio que lo hacía más tenebroso de lo que ya era de por sí, no era el único. En lo alto, entre las sombras de las almenas y en el interior de una jaula, reposaba el cuerpo en descomposición de un hombre. Sus ropas revelaban que se trataba de un gitano. Sus brazos, que había sacado entre los barrotes, ahora colgaban de la jaula. Sus manos permanecían entrelazadas, por lo que Kair dedujo que había permanecido suplicando hasta el último hálito de vida que le restó. Observando el cuerpo, Kair trató de imaginar qué se sentiría al estar confinado allí, a tan corta distancia de la presencia de un hombre cuyo corazón, al menos una vez debió haber latido al mismo cobarde compás que es el suyo propio los pensamientos de este tipo no eran costumbre en Caer, pero ese día tanto su corazón como sus pulmones estaban inundados de una nueva energía se encontraba desafiante y ansioso como la pleamar hace con las arenas de la playa estos sentimientos cubrieron sus temores, dejando a flote un gusto a algo prohibido estas nuevas energías le incitaron a introducirse de lleno en el peligro. Dejando de lado estos extraños pensamientos, Caer alcanzó el pomo de la puerta, situó su pálida mano sobre el hierro negro y sintió como los misterios del edificio se abalanzaban para recibirle. Ahora sabía por qué a su hermano Miguel le gustaba este lugar, pues con el simple contacto de una mano se sentía el poder que residía entre esos muros. Tal vez pensó echó Caer. Era el tipo de poder que solo los eruditos y los monjes podían calificar. No había guardianes. El último hombre que violó la santidad de la biblioteca al introducirse en ella sin permiso, le sonrió desde las almenas. Esa sonrisa desencajada era la única expresión que ahora podía articular el gitano. Caer abrió la puerta. Sus goznes protestaron contra cada impulso que se ejercía sobre ellas, pero una vez dentro pudo oír al bibliotecario, a no más de una o dos naves de distancia. Estaba oscuro y el olor de los libros podridos superó el aroma a muerte del exterior. Cojeando, se dirigió hacia adelante. —¿Está usted ahí? —preguntó Caer. —¿Es usted? Hubo una pausa en el movimiento de los libros en los estantes, y de repente, como si no hubiera habido motivo para temer nada en absoluto, un anciano surgió de entre las sombras para saludar a Cair, desarrollando una agilidad inapropia para su edad. Incluso con su vejez, el bibliotecario parecía todo aquello que Cair no era. Funar era robusto y se movía con la majestad de un guerrero. Sus ropas estaban hechas girones, como si acabara de haber resuelto una batalla. En una de sus manos llevaba un pequeño volumen, encuadernado en piel. En la otra, al carecer de ella desde hacía tres años, una pieza metálica, un garfio del que pendía un farol. —Él no se encuentra aquí, ¿no es así? —preguntó Caer. Continuó en guardia. —Quiero decir, Miguel. Fue un con la cabeza, haciendo que un amuleto que llevaba en torno al cuello chocara contra su cadena. «Nuestro real erudito está fuera, atareado con la pluma y el papel. La pluma en sí es exquisita, una pieza de oro casi divina, un regalo de su padre. Creo que Miguel está enamorado de ella», rió Funar. «¡Ah, qué pena! Deberíais haber sido el erudito Caer. Tenéis su corazón, pero supongo que os hicieron jinete». Como respuesta, Caer se limitó a sonreír débilmente luchando para no darse media vuelta y huir pero de repente algo le llamó la atención y recordó el motivo de su visita no te asustes muchacho camina como lo haría el hijo de nuestro amo eso es lo que eres, ¿no? la voz de Funar asaltó y animó a la vez el espíritu de Kair. E incluso el quinto hijo del maestro debe ir por donde quiera pero deja que te vea no te he visto desde que ya eres un hombre —¿Con qué dieciocho, eh? —¿Es eso? —preguntó Kair. Sus ojos se posaron sobre el libro que Funar sostenía en su única mano, en su manoseada cubierta y las esquinas romas de sus hojas. Frunció los labios. —¿Aclararon mis mensajeros cuáles eran mis deseos? —Muy claramente, a pesar de que hubiera deseado que vinieras tú mismo, estos días hasta los sirvientes más fieles resultan no serlo. Los espías de tu padre se encuentran por doquier. Mis propios hombres tuvieron que verificar la historia. —¿Es eso? —repitió Caer. —No, no lo es —respondió el bibliotecario. —Esto es un libro de maldiciones corriente. Tu padre lo solicitó desde la ciudad de Kluk, y he de informarle de su llegada. Lo que tú deseas... Se encuentra en mi escritorio. Ven. A la primera zancada de Caer, Funar se balanceó impidiéndole el paso. Pero recuerda, Caer, no es suficiente con que seas un buen chico. Tú siempre lo has sido. Siempre has obedecido a tu padre y a los salvajes de tus hermanos. Si deseas lo que de darte, tendrás que sacar a la superficie la criatura que has estado escondiendo en tu interior. Ya es hora de que demuestres que eres un hombre de verdad. Yo no tengo ninguna bestia en mi interior, confesó Kair. No hay nada de eso, Funar. Estoy vacío. El gran hombre rió y le condujo al interior del edificio. A Kair le resultaba difícil seguirle y cuando finalmente la luz del farol parecía haberse desvanecido, se apresuró tras él en la oscuridad. La mujer que esperas ganar —preguntó Funa. —¿Tiene algo que objetar acerca de tu pierna? Ya habían llegado. En lo más profundo de la biblioteca se encontraban frente al escritorio de Funa. Estaba instalado en una capilla que hacía las veces de oficina, mientras que la puerta consistía en una verja metálica. Hacía frío, y las escasas velas situadas en los bordes del escritorio y el farón lo calentaban en absoluto. En uno de los lados del escritorio reposaba un enorme tomo, casi oculto por las sombras, pero que llamó la atención de Caer de inmediato. Por lo que pudo divisar, se trataba de un ejemplar fuertemente cosido, encuadernado en piel, y le impresionó mucho más profundamente que la mano que estaba clavada en la puerta de la biblioteca. Daba la sensación de absorber la luz de las velas en lugar de reflejarla. A pesar de que resultaba completamente imposible ver claramente bajo esas circunstancias, Kair creyó que el libro estaba encadenado al escritorio de Funar. Tenía que acercarse más. ¿Qué es eso? No pudo evitar preguntar. Según se movía hacia el borde del escritorio, el bibliotecario le interrumpió el paso, apagando algunas de las velas que se encontraba junto al volumen. Nada de lo que desea ser tiene que ver con él, criticó Funar. Algo nuevo, recién llegado. Vino desde Cluj, junto con el libro de maldiciones. Yo no he tenido tiempo de estudiarlo. Ahora contesta Chico. ¿Le importa a ella lo de tu pierna? Le dije que caí de un caballo, respondió Kair. En cierto modo, esa es la verdad. Una vez fallé a la hora de saltar una valla y mi padre me tiró de la silla en un ataque de ira. —Pero viejo, ya has bromeado conmigo bastante. ¿Lo tenéis? —Sí, Caer, ya hay pocos en el mundo como este. De la oscuridad, al pie de un escritorio, de algún cajón oculto, Funar extrajo un pequeño libro con letras doradas que parecían alumbrar la habitación por sí mismas. Los versos de Po Chu, traducidos del chino del siglo IX a poesía de amor romana. Caer se abalanzó sobre la obra con rapidez, pero Funar la retiró de su alcance. Cuando lo intentó de nuevo, obtuvo el mismo resultado. Confuso, pensando que se trataba de una cuestión pecuniaria, Caer echó malo a su cinturón. Desató el monedero que a él estaba unido. Las monedas tintinearon musicalmente cuando rodaron sobre el escritorio. «Acepta el consejo de un hombre sabio», dijo Funar. Olvida a esa mujer y todos tus planes. Solo conseguirás dolor para ti y para ella. Vete ahora y de mis labios nunca saldrá una palabra sobre esto. ¡No! ¿Cómo conseguirás entonces enseñar a tu amada a leer? Sin responder, Kairi intentó alcanzar de nuevo el libro, consiguiendo únicamente que esta vez el bibliotecario lo escondiera bajo los faldones de su harapienta túnica. El garfio y el farol se agitaron violentamente para protegerlo. ¡Estúpido! estalló el gran hombre. Primero, habrás de demostrarme que ella merece el riesgo. Una vez perdí una mano defendiendo los intereses de tu padre, y la plata de tu bolsa no me la devolverá. Afuera hay un gitano, un pobre pájaro enjaulado cuya única hija fue incinerada sobre una pila de libros que yo le vendí. Ahora el ayudarte a conseguir el corazón de una palurda es un delito de traición así es y por si eso no fuera suficiente has elegido a una dulzura húngara una descendiente de los perros magiares la sangre de Caer se lo en sus venas os negáis a hacerlo sus ojos relampaguearon pero la voz de Caer no reveló ira alguna en lugar de eso habló pausadamente como para sí mismo Intentando invalar las palabras, que quisieran flaquear la resistencia de Funa. «Nada», dijo Kair, «nada de lo conocido en este mundo puede equipararse al poder de su belleza. Ella es un junco de cristal, una delicada rosa, un pétalo encerrado entre cristales. Todo lo que es frágil, delicado y adorado en este mundo se refleja en sus ojos». Cuando sus manos se depositan en las mías, vienen con el mismo silencio que el invierno, más gentilmente que la nieve. La enseñaré a leer, a ser de los nuestros y a ganarse el corazón de mi padre. —Ah, la verdad es que el estúpido soy yo —admitió Funa— por creer en esos sueños y consentir que sobrevivan. —Te conozco, viejo —dijo Caer—. «Desafearías a mi padre hasta el fin». «Tienes razón», al decirlo, Funar alargó el volumen dorado a Kair, que se lo arrebató, ocultándolo bajo sus propias vestiduras. En la puerta de la biblioteca, Kair se volvió al enorme anciano mirándole fijamente a los ojos. «Ese libro que llevas en la mano», dijo Kair, «el de las maldiciones, lo utilizarás contra mi padre». «No», aseguró Funar. «Este no tiene poder alguno. Tu padre me ordenó que lo adquiriera debido a las historias que circulan respecto a él. Ya sabes cómo ayudó a un rey a maldecir a sus enemigos, o a otro a ver su futuro reflejado en las estrellas. Pero los auténticos libros de poder no tienen que ver con esas leyendas». «¿Cómo lo sabes?» Pero Funa rió y le indicó que se marchara. Un viento pesado acompañó a Caes de camino al pueblo. Después de tomar un caballo de los establos de la torre del homenaje, cabalgó, según dijo el chico de los establos, con el fin de practicar para la feria de otoño. Pronto se celebraría otra carrera en la que su padre deseaba que saliese vencedor. Pasó el cementerio y el monasterio siempre dando la espalda a la biblioteca y la fortaleza de su familia. La torre del homenaje, con todas sus almenas, pórticos y la biblioteca, parecían elevarse sobre las montañas como centinelas. Eran los ancianos y seguros guardianes de la independencia de Sarda, pero las sombras, la oscuridad que dominaba el valle, también parecía surgir de allí. Fuera, la luz del sol caía tan fluida como la risa, y saludó a Kair en los límites de la ciudad. Primero cruzó por la guarnición que se encontraba en el interior de un pequeño edificio de piedra, sin necesidad de tener que responder a pregunta alguna. La siguiente fue una herrería, luego una taberna. Kair se sonrió al oír desde su interior la canción de un grupo de borrachos. Uno de sus hermanos se la había enseñado hacía tiempo. La cosecha había terminado, y las calles estaban atestadas de carretas. En todas partes se formaban grupos de granjeros y aldeanos para llevar a cabo el trueque. Cair continuó cabalgando hasta que llegó a la botica, mientras se percataba de que unos cuantos rostros le contemplaban con sospecha. Su familia no era especialmente querida, y la aparición de un príncipe, aunque fuera el quinto y con la reputación más miserable de los siete, no pasó inadvertida así como tampoco pudo evitar provocar la curiosidad a su paso. Como respuesta, Caer sonrió. Le habían visto en la ciudad, lo cual se ajustaba bastante a sus planes. Ahora dirigía su caballo por tierras abiertas y los caminos que las cruzaban, dejando atrás los pocos ojos que podían haberle reconocido. Los graneros, las orcas y las tiendas de un campamento de gitanos relucían bajo el sol del mediodía, pero Caer continuó su marcha, dirigiéndose a uno de los puntos más distantes del valle. Mientras viajaba contempló los picos nevados y se encontró a sí mismo disfrutando de ellos, como con sus piedras, incluso ahora, cuando podrían estar en una fría unión con su padre. Los propios árboles parecían susurrar diabólicas consignas a su paso, revelando secretos, sus secretos, a cualquiera que preguntase. Finalmente, una vez superados caminos a través de campos, bosques y montañas, Caer llegó a los dominios de Jacob el granjero. Desde varias millas de distancia podría divisar la casa, una columna de humo que se elevaba desde la chimenea. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Caer se percatara de que algo no iba bien. Notó como su caballo se ponía en tensión. Él, que había adiestrado a caballos para el campo de batalla, pero ¿dónde se encontraba el enemigo sobre el que iba a cargar? Con el corazón en la garganta, Kyle intentó razonar. El humo de la chimenea, según se iba acercando, parecía más espeso e intenso que de costumbre. Ahora había caballos donde no solía verlos. Estaban atados frente a la casa. Espoleó su montura enviándola directamente hacia el aura de peligro que se extendía frente a ellos. Según se acortaba la distancia, Caer se dio cuenta de que no estaba preparado. No había espada alguna en su costado, ni cuchillos ocultos bajo su capa. En su cinturón solo podía encontrarse una bolsa vacía que se balanceaba al compás del galope del caballo. Eso le indicaba que no podría realizar soborno alguno. Incluso así seguía viendo el rostro de Deana, igual que la última vez que lo contempló. Unos ojos verdes, rodeados de suaves pestañas, le llamaban... La inocencia de su voz, como la luz de un lejano mar, le hacía continuar. Más cerca, más cerca, y Caer suplicaba por una fuerza violenta y nueva que le llevara, que le condujera victorioso a través de cualesquiera que fueran los enemigos que allí le esperaban. Pero ocurrió lo contrario, pues la escasa determinación que aún le quedaba le abandonó, desvaneciéndose en el instante en el que él reconoció los caballos bridas doradas y correas plateadas, sillas de piel ricamente repujadas, aparejos que solo una familia real podía costear. Los piratas, los bandoleros, los criminales que habían invadido el hogar de su amada no eran más que sus propios familiares. Sus hermanos y su padre estaban allí. Kair desmontó de un salto, prácticamente volando desde la silla, su pierna inútil le dolió como si la rotura fuera reciente, pero no le prestó mayor atención que si hubiera sido el arañazo de una espina. Tampoco se preocupó de amarrar al caballo ante la casita, ni de tomar aliento según se abalanzaba por la puerta abierta. La escena que le aguardaba era la misma que podía haber encontrado en una taberna, aparte de los borrachos. Una mesa volcada impidiéndole pasar, el suelo cubierto de comida... Trozos de pan y piezas de fruta a medio comer. Alguien había roto el recipiente del vino para inundar el lugar, y todos los tapices, lámparas de aceite, pequeños tesoros de la casa habían sido destrozados con el mismo gozo cruel y irreprimible que había visto desarrollar frecuentemente a sus hermanos. Junto a la chimenea había un cuerpo, cuyo brazo derecho reposaba en el fuego. Aquellas llamas que un día llenaron la habitación de vida y calor ahora devoraban la carne de este brazo hurgando hasta llegar al hueso imperecedero Caen reconoció la cara que permanecía semioculta era el padre de Deana. Esperando en las profundidades de la casa con el hedor de la carne quemada por todas partes una sombra esperaba encontrarse con la mirada de Caer en una mano sostenía una copa y en la otra una garrafa de vino vacía sus ojos resultaban implacables e inquietos a la vez sus claras pupilas resplandecían bajo el fragor de las llamas y todo en su complexión recordaba a un depredador para esta criatura el respirar y el hacer daño eran la misma cosa una verdad de la que caer ya sabía con toda precisión pues conocía su nombre Padre, dijo Cair. Instintivamente casi se inclinó, olvidando por un instante su preocupación acerca de Deana. Solo podía sentir el terror, la ira, el odio más intenso y profundo que durante tantos años le había inspirado este hombre, el amo de Sarda. Me desilusionas, dijo su padre, Nicolai de Sarda. Te esperaba mucho antes. Con la copa vacía en la mano se paseó por la habitación. La lección aún no ha terminado. Entonces, tras su último suspiro, Caer sintió a los otros. Solo cuando su corazón cesó de atormentar sus oídos pudo distinguir las risas que resonaban desde el fondo de la casa. Oyó los gritos sofocados, mientras como el crujido de un hueso la voz de su padre rompió de nuevo el silencio. «¡Traedla aquí!» Dos de sus hermanos la trajeron, mientras los otros dos le seguían. Tras ella parecían gigantes, carcajeantes dioses de las montañas, guerreros cuyo furor no encontraría ejército que los doblegase, pero todos admiraban a su padre con más afecto y más profundamente que a ellos mismos y sus propias vidas. Allí estaba Christian, el trovador, con su laúz colgando de una banda, y Nathan, el cazador, con su más hermosa gorra cayéndole despreocupadamente sobre una ceja. Con la enjollada espada de sus antecesores en una mano, Alejandro sonrió a Caer con la misma sonrisa con que fue armado caballero. En otro tiempo y en otro lugar, estas miradas hubieran recofortado a Caer, incluso la mueca de Beodo de Feodor. El más vanidoso de todos ellos hubiera resultado cómica si no fuera porque entre sus manos y con todas sus fuerzas estaba sosteniendo a Deanna. Al verla, Caer se abalanzó sobre ella, pero dos de sus hermanos le apartaron manteniéndole contra la pared mientras su padre contemplaba la escena. Si hubiera podido entregar todo su aliento y sus fuerzas para de una sola vez romper la opresión de sus hermanos lo hubiera hecho, lo intentó. Pero a pesar de que los pensamientos de Kair bullían como lenguas de fuego, abrazando su alma como nunca lo habían hecho antes, la fuerza de sus brazos no pudo equipararse a la de sus hermanos, ni siquiera a la de la risa que llenó la habitación. ¡Kair, Kair! gritó de Ana. Sus labios estaban amoratados, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Los cardenales cubrían sus antebrazos y sus mejillas como tatuajes informes. -¡Feodor Cristian, soltadla! gritó Cair. De repente, Cair se percató de que las fuerzas que le rodeaban tenían su origen en un terrible frenesí, una sangrienta lujuria que crecía con su protesta, todo lo cual alimentaba su miedo. A pesar de sus espadas, sus ropas y sus anillos y cadenas de oro en torno a sus cuellos se encontraba ante animales. La mínima afinidad que pudiera haber sentido caer por estas criaturas había desaparecido. En sus manos no había más relación que la súplica. Una trampa que le mantenía quieto antes del estallido de la muerte. Así que Caes desea una mujer. Estalló su padre lleno de ira. Un animal húngaro en el que diluir el orgullo de nuestra sangre dacia. El amo de Sarda arrancó la espada de las manos de Alejandro. Su punta se dirigió hacia Deana. Te lo hubiera consentido todo, menos esto. Las lágrimas fluían libremente por las mejillas de Kair. No podía oír nada salvo la respiración asustada de Deana. Su velocidad, su suavidad como el llanto que escapa de la garganta de un venado entre las fauces de un león. En sus oídos relucían llamas desconocidas y según pasaba el tiempo sus forcejeos hicieron más rítmicos y compulsivos. Era como si algo desde su interior supiera que no había posibilidad alguna de escapar y solo desease acelerar el momento que estaba viviendo. Caer deseó poder hablar con ella pero las palabras sobraban. Las fuerzas de la oscuridad les mantenían a ambos y podrían juntarse solo si sus corazones estallaban a la vez. La espada se elevó entre ellos. De repente, Kair perdió toda noción de sí mismo, de ella y de la irritada voz de su padre que se alzaba sobre todos ellos. —¡Este es el único matrimonio que encontrarás, Kair de Sarda! Pero para Caer, las palabras no tenían sentido alguno, y ante sus ojos el mundo entero se volvió negro. Calor. Más tarde recordaría el calor y el brillo más intenso que todas las rosas. Mientras vertían vino en su garganta, oprimían una copa contra sus labios. Unas voces le despertaron. Bebe. Su garganta se abrió y una vez más. Caer tragó, sumergiéndose en la oscuridad, casi ahogándose en la gloria del vino. Pero no se trataba de vino era sangre, la sangre de Deana. Sin identidad alguna, Caer remontaba un mar enfurecido, acercándose a aguas nunca vistas. Tras un rato llegó hasta el más suave de los movimientos, reconoció los silencios que hacer es de sus sirvientes, oyó como un cien pies se deslizaba por la pared. Habían pasado días o años desde que sus pensamientos habían adquirido coherencia Caer no podía decirlo pero finalmente sin necesidad de abrir los ojos supo cuál era su nombre una vez más tomó posesión de sus miembros su respiración y su latiente corazón flexionó primero los dedos de una mano y luego los de la otra entonces supo que permanecía íntegro por el sonido y el aroma de las cosas y el sentimiento de comodidad que le embargaba, se percató de que se encontraba en casa. Esta era su habitación. La cama sobre la que reposaba era la suya propia. Pero algo inmutable había cambiado, o algo que él pensaba que sería inmutable. Era a sí mismo a quien no reconocía. Lo familiar le resultaba extraño. No pensaba, ni sentía no había rastro de los pensamientos que llenaban la cabeza de Kair en el pasado de lo único que estaba seguro era de que su debilidad y vacío habían desaparecido donde antes había inseguridad ahora había solidez donde antes bullía la pasión el hielo crecía en campos de escarcha y todo lo que antes había en él de amabilidad deseaba ser todo lo contrario no buscaba venganza esa palabra nunca se le habría ocurrido. En lugar de eso, lo que recordaba era cómo había sido sujetado contra su voluntad, su impotencia, como el más débil de los juncos ante el paso de un hombre, bajo las botas de sus hermanos. Nunca volvería a soportarlo. Poder, tendría poder, lo conseguiría y lo utilizaría con más acierto de lo que nunca hubiera soñado su padre. Una vez levantado y vestido, con movimientos mecánicos y sin pensar, Kair ya había configurado su plan a medias. Se dirigió a las escaleras de caracol que llegaban hasta la entrada. Oyó las risas de los hombres sentados en torno a la mesa. La luz del sol centelleaba por entre las hendiduras de las piedras, dispuestas para disparar flechas. Y Kair se dio cuenta de que su familia estaba desayunando, saludando al nuevo día con una buena comida. Los olores le impresionaron. Había carne asada, ajo y cebollas. El aroma del pan negro le hizo un nudo en la garganta. Se mareó y estuvo a punto de vomitar, pero continuó bajando a través de las escaleras en el espiral. —¡Estás vivo! —gritó Christian al verle. Caes deseó maldecirlos a todos, pero no pudo. Cuando abrió los labios se dio cuenta de que no tenía voz y que los olores de comida que hacía un momento le habían repugnado ahora le atraían cojeando empujó a su hermano menor Peter y a la vez que una silla caía los platos se rompían y se oía un grito de protesta Caerse hacía con un trozo de carne sus manos, garganta, labios todo ardía con el paso de los jugos sus dientes desgarraban la carne asada cuando Feodor alzó una daga en señal de alarma Kai rugió entre dientes. Era el gruñido de un lobo y provocó aullidos de risa en torno a la mesa.